Velkommen til Spareprat, DNB-podcasten hvor vi snakker om ting som påvirker økonomien, finansmarkedene og dine investeringsmuligheter. Jeg heter Marius Brunhaugen, er ansvarlig for digital kommunikation i DNB Markets, og i dag har jeg med mig vår valutastrateg Magne Østnord i studio for att snakke om utviklingen til den norske kronen. Velkommen hit, Magne. Er du klar til å prate kroner? Absolut, alltid det. Så bra. Den kraftige kronesvekkelsen som vi har opplevd de siste årene, den viser jo få tegn til å avta. Og i en verden hvor alle andre centralbanker nå signaliserer flate eller lavere renter, og Norges Bank sier at de nesten garantert skal leve renten, så fremstår jo dette her som rart, i hvert fall da med min utrente kronekunnskap. Så... Derfor så håper jeg at du som jobber med dette her og snur på krona hver dag, har en forklaring på hvorfor den er så svak. Det tror jeg handler om flere ting. Og det er klart oljeprisfallet gjennom 2014 og 2015 er nok en av de aller viktigste. Men det er andre ting også. Det globale bildet er usikkert og har vært usikkert over lengre tid. Så handler det om at markedet også har endret sig de siste årene. Men er du overrasket over at ikke kronen viser flere tegn til styrke? Ja, det er jeg. Jeg mener jo at situasjonen både internasjonalt, men kanskje særlig i norsk økonomi, skulle tilsi en noe, noe sterkere krone. Derfor har vi også haft prognoser om en noe sterkere krone en tid. Men for å sette litt sånn på spissen, er det ikke sånn nå at ingen tør å kjøpe kroner? Altså, læreboka virker ikke lenger? Jo, det er nok en oppfatning som er i ferd med å befeste seg blant, blant aktørene i markedet. Mm. Er det sånn at vi kan risikere her at vi ser tiblank for euron mot kronen før vi ser 9,50-9,40? De siste årene har jeg i hvert fall lært meg det at man skal aldri utelukke noe, og i hvert fall ikke i valutamarkedet. Nå, nå handler vi jo ikke så veldig langt unna ti mot euro heller, så det er kortere dit enn det er ned til 9,50. Vi sitter i samme rum til jobb til daglig, Magne. Det er meglerhavn til DNB Bjørvika, og kort fortalt, for de som ikke har sett den, så er det en fotballbane med datamaskiner og skjermer, og noen hundre personer som er samlet. Og jeg ser noen ganger at du sitter med hodetelefoner. Det er jo sånn vi gjør for å få arbeidsro. Og når jeg ser du sitter med de hodetelefonene, da tenker jeg at nå tar Magne en timeout, og så hører han på den der «Hvorfor er du så svak?» Vet du hvilken sang jeg mener? Har jeg rett i det? Ja, hvis det er en henvisning til Gry Janneke Jarlums hva er det? «Svake menneske», tror jeg det heter. Så jeg var aldri noen fan av den, men nei. Litt inn i settingen, da. Nei, det handler om, som du sier, at vi er jo drøyt 200 pers i samme rom, så litt arbeidsro, det, det er målet med, med musik på, på ørene. Mhm. Men har du blitt frustrert noen ganger, eller over hvor svak kronen har vært når den egentlig, som vi var inne på i sted etter læreboka, burde vise mer tegn til styrke? Det frustrerende ligger jo i det at man føler man ikke alltid forstår. Og når jeg har jobbet med valuta noen år, jeg føler vel det ikke har blitt lettere med årene, kanskje snarere tvert imot. Nå hevet jo ikke Norges Bank renten på mai-møtet, men Olsen, sentralbanksjefen, han er vel så tydelig han kan bli om en renteheving, og at den kommer i juni 2019. 
Vil du si at valutamarkedet har tatt inn over seg at styringsrenten skal videre opp i Norge? Det er jo sånne vurderinger vi ikke har noe presise mål for, men du kan jo si at nå har krona svekket seg, vi er opp 25-30 øre mot euro bare de siste to-tre ukene. Da er det rart at vi står overfor ytterligere rentehevinger her hjemme, men jeg tror vel vi er i en situasjon hvor rentedifferansen mot utlandet ikke betyr så mye for krona. Så jeg tror nok krona kan styrke seg noe, men bare rett i forkant av rentemøtene. Det var jo litt sånn vi så både i desember desember i fjor, selv om og nå kanskje særlig i mars da. Eller er det sånn at markedet mener at Olsen og Norges Bank kommer til å bøye av? Den tvilen, den lever i beste velgående. Med nesten samtlige sentralbanker, i hvert fall de store, med utsikter til uendrede renter eller rentekutt, så det er litt sånn vannet renner nedover, og vi i lille Norge til syvende og sist blir nødt til å følge de store gutta. Ja, har man hørt på Norges Bank de siste årene, så er det jo ikke til å unngå å ha fått med seg at de nevner hvor avhengig vi er av utlandet, at vi er en liten åpen økonomi, og det er jo noen som sågar har sagt at pengepolitikken i prinsippet ikke er helt uavhengig, fordi det er andre sentralbanker som bestemmer, så da er det litt vanskelig å tro Norges Bank på det de sier. Det er det. I hvert fall litt lengre frem i tid. Nå nærmer det seg 17. mai, Magne, selveste grunnlovsdagen. Vi tar det jo som en selvfølge at vi har vår egen valuta som beveger seg etter de markedsregulerte kursene, og... Det har jo vært testet andre ordninger også opp gjennom tidene, men alt i alt så skal vi være glad for at vi har det systemet vi har. Vi skal være veldig glad for det. Kronesvekkelsen har vært utrolig viktig bare de siste årene i kjølvannet av oljeprisfallet. Norges Bank har gjort noen beregninger som peker i retning av at den kronesvekkelsen har i seg selv bidratt til å løfte veksten her med 1 prosentpoeng i 2017. Så er det jo ikke så lenge siden vi har hatt en eurokrise. Og jeg tror jo hvis vi sammenligner oss med land som Hellas eller Italia, så skal vi jo være veldig glad at valutakursen har tatt mye av støyten. De har jo ikke hatt samme mulighet som oss. Kryptovaluta, det er jo noe mange er opptatt av om dagen. Er det noe du bruker tid på, Magne? Og kommer det noen gang til å ta over for det valutasystemet vi har i dag, tror du? Jeg bruker ikke så veldig mye tid på det, det gjør jeg ikke. Forløpig så har det ikke så mye med valuta å gjøre, egentlig. Men det er klart, vi ser jo at sentralbankene vurderer nye løsninger, særlig med hensyn til det vi kaller for digitale sentralbankpenger. For vi har jo et pengesystem i dag som er bygget rundt bankene, og sentralbankens rolle som den som har rett til å produsere penger. Så Riksbanken i Sverige er jo de som har kommet lengst på dette. Men det er noe litt annet enn kryptovaluta, 
som som sådan så kryptovaluta brukar jag väldigt lite tid på egentligen. Mm. Men den underliggande teknologin och att den vi kunde ändra ting ganska radikalt, det ska man inte utluka att kan kanske. Nej, absolut inte vi, vi kommer till att se en ändring i både hvordan pengesystemet er satt upp och vilka roller centralbanken också har, det det är er helt klart. Jag var inne på 17 maj Magne och på 17 maj då går ju is ned på höjkant över det ganska land och ganska mycket kronesis så det gläder väl en en kronexpert vill jag tro utan att dra det ordspelet här allt för långt vet du när kronesisen faktiskt kostade en krona? Du vet jag hade faktiskt som uppgave som student jobbet i Norges Bank och finna såna gamla priser så jag husker inte när den kostade en krona men jag husker att den då den kom kostade mindre än en krona för det syns jag var lite paradoxalt. En ganska lätt uppgave då för allt du tränger att göra är er att googla det på på nettet och så kommer det upp ganska snabbt. Det är er sant. Det är er sant. Det var från 1955 till 1970 då jag diplomis kilde i internet. Jag vet inte om det stämmer med din Ja, det, det stämmer helt säkert och till til mitt försvar här så var det ganska många fler ting jag skulle finna gamla priser på så därför då var det diplomis var nog det lättaste. Men nog om det, alltså nu kostar ju kronosisen runt 30 kronor eller något sånt i kiosken och det tar oss vidare till det nästa poängen som nämligen är er prisväxten eller inflation om du vill för Inflationen den har ju överraskat på uppsidan den sista tiden eller perioden om du vill och det ser i hvert fall Norges bank och när vi står här så har vi akkurat fått färska tal som visar att den trenden är er väl fortsatt intakt och isolerat sett så talar väl det som sker med inflationen för högre renter och en starkare krona. Absolut. Um, det är er ju några grund till att Norges Bank har satt upp ränta och det är er några grund till att Norges Bank for, vill fortsätta och uh, sätta upp ränta. Ehm um, så, så tror vi nog att en del av den inflationsuppgången har ju också med kronesvekkelsen att göra. Uh, så så länge kronan inte fortsätter att svekka sig uh, så menar vi det är er rimligt att att inflationen ska komma något ned. Uh, men vi har fått vi hade lite och dessutom strömpriserna steg mycket mycket i fjor och var med och lyfte inflationen det, det tror vi ju inte sig i år men men ja det, det talar ju för det ger Norges Bank möjlighet till att sätta upp sätta upp ränta och du har varit inom läroboken någon gånger nu det är er klart högre renter är er ju ofta tänkt och bidra till en starkare krona vi tror att det kan komma till ett punkt hvor rentedifferensen blir så stor. Nu har vi en rentedifferens runt 160 basispunkter mot mot euro. så ja, det är er kanske en en sån på norska kronor, men på ett eller annat tidspunkt så är er också den rentedifferensen attraktiv då. Mm. Og da bør det bety sterkere kroner. Men, men bare noe vi tror, vi tror ikke det skal bidra til veldig mye sterkere kroner, det tror vi ikke. En annen faktor her, det er oljeprisen. Den er viktig for kronen. Så er det vel sånn at samvariasjonen mellom oljeprisen og kronen, den er litt av og på, er det ikke sånn? Jo, absolut. Hvordan, er hvordan har det vært så langt i år? Nej, så langt i år har det vært eh, litt av og på då också men men jag syns det är er viktigt att lägga till det att det är er egentligen det normala 
för sån var det för oljeprisen fallt sån var det på 2000-talet sån var det på 90-talet också så att vi har perioder hvor oljepris och sammanhangen mellan oljepris och kronor avviker fra det, det vi tror förväntar alltså att högre oljepris betyder starkare krone. ja det det är er som det är er. det, det som kanske har varit mest överraskande kan du se si, är er jo att när att de gapen som har uppstått någon gånger ikke har blivit lukket ved att högre oljepris kanske någon dag betyder starkare krone, men att det ikke är er så att hvis oljeprisen stiger utan att krona följer efter så så henter ikke krona in igen det efterpå heller. Og ser vi på så på hvor många dagar är er det att sammanhangen är er sån som vi tror Og det er ikke mer om omtrent halvparten av dagene at en endring i oljepris den ene veien går med riktig, riktig vei i krona. Og så har det heller ikke vært tidligere. Mm. Så det er egentlig sånn det alltid har vært? Altså. Ja, jeg vil egentlig hevde det, selv om jeg skjønner at det er vanskeligere å selge det argumentet nå kanskje enn det var for noen år siden. Men oljeprisen er jo en ting. Det er lett å glemme kanskje at gassprisen også spiller inn her. Er det, er det noe som har er vært å se på i forhold til kronekursen? Du, det spørsmålet fikk jeg fra en kunde for en tid tilbake, og jeg skal innrømme at jeg ble litt svarskyldig. Jeg har brukt lite tid på, på gassprisen, men, men nå har jeg sett litt på det, og i lys av att halvparten av våra exportintäkter fra petroleumsektorn är er gas så skulle man ju tro att det betyder lika mycket som oljeprisen. Ja. men det är er ikke tillfälle. Så den sammanhangen virker att være svak om någon. jag tror ikke det är er många som 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 brukar oljepriset nej som som en proxy för vad man väntar ska ske med krona. Har det noe men det er, kan ha någon med göra vad marknadsaktörerna fokuserar på. Rätt Absolut. Jag tror det har väldigt mycket med det att göra. och så tror jag det har något med att gasmarknaden är er lite mindre genomsiktig än en oljemarknaden. Det er litt sånn regionale markeder, prises ulikt i ulike enheter fra det ene til det andre markedet. Og så har det noe med at det tidligere var et marked som var väldigt tätt knyttet upp mot oljemarkedet, altså man priset gas relativt til olje. Og det, det gjør man jo ikke lenger, men det kan være at det sitter i for markedsaktørene. Men tillbaka till oljeprisen. Vi tror jo här på huset att oljeprisen ska upp i rangen 75 till 80 dollar fatet. Gitt för exempel att ikke handelskrigen eskalerar voldsomt och ger utslag som motvirker det. Visst det skulle ske då då bör väl nog allt annat lika kunna styrka sig Ja. Men jag vill understreka lite för det är er ikke game changer om vi handlar lite över 70 eller upp under 80 dollar fatet for, for brentoljen, men men på marginen så, så, så tror vi jo det. Og så er det alltid avhengig av litt hvor mye, hva sker i av andre ting i den perioden. Er det sånn at Norges Bank da fortsatt, fortsetter å heve renten? Er det sånn at 
risikoviljen avtar i samme periode, ja, så, så er det ikke sikkert det betyder så mye for Kroma. Mm. Og så er det kanskje også viktig vad som sker med oljeprisen, ikke bare på frontkontrakten, men längre ut på kurven og så videre. Sikkert mye som, som spiller in. men hvis vi går videre til handelskrigen, for den kommer vi jo ikke utenom, den, den er åpenbart viktig. Og det er jo sånn at den globale risikoappetitten, den er viktig for kronen, det pleier du å skrive i rapportene dine. Og norske kronen, den regnes jo som en eksotisk valuta, Och när investorerna världen över ska ta ner riskon så är er en exit från norska kronor typisk en het kandidat det är nog grund riktigt är det? absolut. vi må stadig minna oss på det selv på att kronen är er en bitliten knött av en valuta. Det er bara världens 14 mest omsatte valuta. Det er bare 2% av verdens omsetning i valutamarkedet som har med kroner att göra. Så vi betyder marginalt lite for de store aktørene. Men hvordan tar du da høyde for dette her når du lager anslag for hvordan kronen skal utvikle sig? Fordi det kan jo være til dels ganske kortsiktige stemningsskifter som er veldig vanskelig å forutse. For eksempel hva som sker i handelskrigen. Ja, det er nesten det vanskeligste å forutse. Så vi... Vi prøver att göra upp en mening av vad som sker internationellt både växtbild och centralbanker internationellt men också selvfølgelig alla dessa risikofaktorerna. så i sånt sätt så är er ju ofta krona sin det betyder utvecklingen i riskobilder betyder mycket så är er ju krona också ett ett spekulationsobjekt på nettop utvecklingen i i de riskofaktorerna och då särskilt handelskrigen. Men vill du se si att norska kronan har varit usett vanligt sensitiv för det vi på dålig norsk kallar riskoff i år eller är er det är er det som normalt? Ja, vad är er normalt? Jag tror nog i år har varit ganska likt som det har varit de sista åren. Det, det, det vil jeg nok si. Men at den er mer sensitiv for risikobilden nå än den var for ti år siden, det er det liten tvil om. Men har du sett noe annet? Har du for eksempel sett at effekten har varit større på norske kronen enn på valutaer i andre fremvoksende økonomier for eksempel? Nå handler nok norske og svenske kroner, må jeg få si, mer i takt med valutaer i fremvoksende økonomier enn hva de også gjorde, gjorde tidligere. Så, så, men, 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 så der er korrelasjonen blitt sterkere de siste, de siste årene. Det, det har den. Mm. Handelskrigen, Magne. Det er fortsatt mye som er uklart. Amerikanerne har iverksatt økte tollsatser mot Kina. Kineserne sier de vil gjengjelde, men vi vet ikke helt hvordan. Er faren stor for at konflikten blir mer langvarig enn det mange kanskje hadde håpet? Ja, det, det drar jo ut. Både handelskrig och andra ting har jo haft en tendens til att vara lite längre än vi, vi trodde. Men gick det vi har snakket om om risiko då. Vill det i så fall kunna bidra till en ännu svagare krona framåt? Ja, det vil i hvert fall bidra til att hålla kronen på de nivåer vi, vi ser och det är er klart eskalerar detta och 
de realøkonomiske konsekvensene blir, blir større, så, så er jo det negativt for Krona, det er det. Hvis vi ser på spekulantenes interesse for kronen, hvordan har den vært så langt i år? Altså, det er vel sånn at spekulantenes handel i kroner ofte er det som skaper de store bevegelsene? Ja, det er helt riktigt. Hvis vi ser på ändringar i krona så sammanfaller det gott med det vi ser i, i statistiken av omsättning bland spekulanterna. så det, det har det varit egentligen god del år nu att det är er de som ger de stora bevegelserna och så är er kommersiella aktörer med selvfølgelig, men de kommersiella utgör också en väldigt liten andel av omsättningen Men de viktigaste strukturella kronoköparna det är er typisk Norges Bank, stora oljebolagsföretag etc. Ja, absolut. Det handlar om hvordan vi finansierar underskudde på offentliga budgeter. Så det är er klart summen i princip så är er det så att summen av det oljebolagsföretagen köper av kronor för att betala oljeskatt och det er Norges Bank måtte köpa kroner. Summen av det over et år är er underskuddet på, på statsbudsjettet. Eh, og så hade man nok tidligere også sånn at mange eksportbedrifter var ganske store köpare av kroner. Eh, men så har de eh, tilpasset sig og tatt, redusert valutarisikoen over, en, over mange år nå ved å enten ta opp gjeld i valuta, eller ha utgifter i valuta som gör att de slipper den valutarisikoen. Hvis vi går videre, så er det sånn at sesongmønstret, det ser ut til å være to stykker som er ganske dominerende, i hvert fall hvis man tar et sånt lett blikk på det, da er det utbyttetiden, og så er det rundt årsskift, og euro mot norske kroner var jo tid rundt årsskift og det har jo skjedd flera år på raden og det virker nästan å være like sikkert som at vannerene nedover har utbyttesesongen også spilt sig ut slik det ofte gjør og, og blir det noe klokere på hvorfor man ser tegn til disse sesongmønstene? Ja, utbyttesesongen har jo definitivt, vi har jo, som vi var inne på sett en krone som svekket sig kraftig nå de siste to-tre ukene eh, Sånne sesongmønstre er jo litt sånn, skal man tro at de gjentar sig, så må det jo være fordi det er noen strømmer man tror gjentar sig år om annet. Det er jo derfor du var jo innom utbytte, og det er jo klart, vi har, utlendingene eier jo en stor del av Oslo Børs, som lager drøy tredjedel. De eier enda mer i norske statsobligasjoner, to tredjedeler av utestående er på utenlandske hender. Um, men vi ser jo ofte at uh, uh, det er begrenset hvor stor uh, nedsalg de har, eller hvor mye eierandelen deres faller etter disse utbyttene, eller forfallene som også har i statsobligationer i maj. da. Så uh, min tese er jo at de... Man håller man andelen i porteføljen i, i norske kroner ganske konstant, Så att även om det är er mycket pengar och vi snackar miljarder av kronor i både utbyte och förfall i stat så så är er jag usikker på hur mycket av det som faktiskt växlas. då er det mer har jag mer tillit till det vi ser mot slutet av året för då ser vi en del kommersiella strömmar år och månad 
som, som med kronesalg och det är er klart mycket av detta handlar om att när ett mönster gentar sig så blir det en självuppfyllande profeti Eh, sånn sett så er jo, sant, man vet jo akkurat hvor mye utbytte som kommer eh, flere uker i forveien, og man vet jo ganske godt hvor mye som tilfaller utlendingene. Så det er jo helt forventet og med valutamarkedet som et, eh, ja, jeg skal være forsiktig med å kanskje kalle det effisient, da, men det er jo nærmeste vi kommer et perfekt marked. Eh, ja, så, så skal jo det tas inn i prisen med en gang, det i princip. Så det ska ikke ge de store, store konsekvensene. Men, men, men når det er sagt, så er det klart det har en tendens til å bli selvoppfyllende, dette. Mm. En annen sesong som nærmer sig, det er sommersesongen. Og i juni, slutten av juni, så er det tre år siden folkeavstemningen som førte til at Storbritannia vedtok at de skulle melde sig ut av EU. Jeg husker, Magne, at vi stod her i Meglerhallen, både du og jeg på morgenkvisten, og holdt på med noen oppdateringer. Klokken var sånn knapt nok seks eller halv sju. Og det føltes jo veldig alvorlig der og da, så blev det en ganske heftig dag i markedet, men heldigvis kan vi si, så roet jo ting sig relativt fort etterpå. Men nå, altså tre år senere, så er jo dette rundt Brexit fremdeles uavklart. I hvilken grad bidrar Brexit, Brexit til å skape usikkerhet rundt kronene? Det, jeg, får, jeg husker også den, den fredagen, hvor det er klart sett i ettertid, så er det jo nesten så det var et slags antiklimaks. Vi følte jo da at vi stod ved et veiskille, um, og så har det gått nästan tre år, og vi har vel kanskje ikke helt kommet til det veiskillet enda likevel. Så dette har jo varit en utrolig langdrygg process og vanskelig å ha noe særlig oversikt over og sterke, sterke meninger om. Da. Men det er klart den bidrar nok til at usikkerheten er noe høyere enn, enn den ville vært uten. Men jeg tror nok det er andre ting som har varit viktigare for, for den kronesvekkelsen vi har, har sett. Det er klart, vi, Storbritannia er en viktig handelspartner for, for Norge. Men jeg tror nok mange har en sånn, litt sånn pragmatisk tilnærming til dette også, at alle vil sig selv sitt eget bästa og dermed så ender man på et land som ikke ger de aller største negative konsekvensene. Selv om risikoen er jo der, det er jo et slags sånn, på, på statistikspråket så er jo dette litt binært da. Enten blir en avtale, eller så blir det ikke en avtale, og konsekvensen av å ikke få en avtale, de er jo store, store tror vi. Men Jeg tror nok det er andre handelskrig, vi har en del geopolitisk uro, det har betydd mer for krona än vad Brexit har. Mm. Hvis vi skal prøve oss på en slags oppsummering, Magne. Aller først, er det ønskelig for Norge, norsk økonomi, Norge AS, at vi har en så svak krone som vi har haft i en del år nu, eller begynner den å bli litt urovekkende svak? 
Vi skal være pris oss lykkelige for at vi har klart å... Eller at konkurranseevnen vår har bedret seg så, så mye som vi har. For det er jo mange, mange åpenbare fordeler. Absolut. Det er klart, for en del importører så er det litt vanskelig med en, med en så svag krona. Og det har vi jo sett blitt gjenspeilet i, en, i høyere inflation, så det er jo det vi det på en måte baksiden av medaljen her, men men eh, den har gjort eh, omstillingen efter rollprisfallet väsentligt bedre, så vi ska prisa oss lyckliga för att vi har att kronan har svekt sig. Men vi har alltså högre oljepris i hvert fall utsikter till det. Vi har eh, växt i Norge, vi har i hvert fall tegn til vekst i global ekonomi, eh, vi har högre inflationen, väntat större ränteskillnader till handelspartnerna, allt som väl taler till fördel för en starkare krona som vi har varit igenom nu så hvis du helt till slut ska se si nu alltså Kommer kronen till att styrke sig mot våra viktigaste handelspartnere det nästa året? Altså, vi løfter blikket lite och ser i hvert fall ett år fremover. Ja, vi tror att den kan komme til att styrke sig noe. Men jag vil understreke da noe. De vanlige forklaringsfaktorene er jo positive i forhold til kronen men de väger nog mindre för väldigt många aktörer än de gjorde tidigare. så er det klart det kan dyka upp nya osäkerhetsfaktorer. Det kan vara handelskrigen eskalerar eller det kan vara att uron i enkelte land tar sig upp och det, det, det vill kunna ändra det bilden. men vi har en ja, vad ska jag kalla försiktiga optimister på på kronas vegne, utan att vi tror på några kronor eller. Jag tror vi säger att nok är nok och så runder vi av för idag. Så är det bara att si tusen tack till dig Magne för att du var med och tack till tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehåll skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. Den gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.